0: Eh, pues bueno, ¿qué onda? Aquí nos tienen otra vez. Eh, ahora sí que fue como no cambian de canal. Para los que nos están escuchando el día de hoy, pues probablemente no sea el día de hoy, porque luego ya salgo tarde. Pero bueno, si sí, nos están escuchando a la hora que nos están escuchando, espero que estén teniendo un día hoy, o vayan a tener uno. Y si no, pues hagan algo para cambiar.
1: Eh, sí, está. están todos.
2: Este, el día de hoy eh, lo hicimos un poco más tarde porque tenemos eh, esta dinámica nueva que estamos implementando al podcast, que es los invitados, ¿no? Tenemos aquí a Javier, que es un aficionado de todo esto de los deportes, nos acompaña el día de hoy,
1: y pues su servidor, yo, Miguel, eh, que pues también vamos a estar comentando lo que es la MLS. Sí, Muchas gracias, chicos. Un gusto hablar con ustedes otra vez. Lo haría toda la noche, no te preocupes.
0: Podríamos hablar de
3: deportes todo
0: el tiempo que queramos y todo el tiempo que nos guste, ¿no? Porque al final es eh, pues algo que nos apasiona y por eso estamos haciendo esto. Y pues bueno, ya nos tienen aquí con otro episodio más, eh, esta vez de MLS, ya el segundo. Se cumplió una de la semana de nuestro primer episodio y pues nada, muy contentos de estar con ustedes. Seguimos echándole ganas al contenido. Y pues, ¿qué les digo? Mañana empieza la pretemporada. Y pues están un poco los años calientes, ha, ha habido varias noticias, no tantas como la semana pasada, pero bueno, sigue abierto el periodo de transferencias, entonces van a pasar muchas cosas todavía hasta el inicio de temporada del 17 de abril, tengo eh, Y antes de empezar quiero decirles un dato, así ya de una, agarrándolos un poco en curva El jugador con más partidos jugados en la historia de, de la MLS es el ex portero o portero del Real South Lake, eh, Nick Rimando ¿Qué opinan de este porterito?
2: Sí, no, solo tiene récord en apariciones, también en victorias, en shootouts, que para los que no sepan qué es, es cuando un equipo deja sin gol al otro y en salvadas. Y pues este portero fue ese elegido en el 2000, en la ronda número 35 por Miami, solo duró año, un año en ese equipo y después llegó a DC United, donde ganó el título en 2004 y posteriormente en Real Salt Lake, que lo ganó en 2009 un gran portero, inclusive jugó en la selección de Estados Unidos, y pues es historia de la MLS eh, y pues de Estados Unidos, obviamente.
1: Ya, yeah, Nick Romando, uh, pues
3: mira, ya, ya, que no, ya que no tengo que ligar con él, uh, yo me acuerdo siempre que jugaba Nick <risa> Romando contra el Galaxy, una pesadilla, una pesadilla de portero, o sea, sí lo respeto y es un, un gran ejemplo, pero no, o sea, es un muro, es para los penales es excelente, es, um, es, es excelente su. ¿Cuántos años ha podido jugar así en ese nivel en el MOS? Um, yo me acuerdo hasta yo creo que el Ralston Lake le ganó al Galaxy, pero un Galaxy como con mucha calidad en ¿no? un final, yo creo que fue Ralston Lake. Y ese Galaxy tenía el Beckham, Robbie Keane, Landon Donovan, Omar González, tenía un equipo completo. O sea, y yo me acuerdo que el Nick Romando estaba jugando, como digamos ahí, Lights Out, o sea, fue Clutch, así como decimos ahí. O sea, paró todos los ataques y um, no siempre, siempre, siempre contra el um, Ralston Lake, siempre fue una pesadilla para el Galaxy, imagino para muchos otros equipos. Anotar son esos porteros que, o sea, te estás feliz que ya no, pero bueno, o sea, sí, sí se celebra su carrera porque, pues sí, fue única y, y es un gran jugador, gran jugador. Yo me, tengo muchas memorias malas porque siempre los tapones de Rick Romando siempre sí me hartaban, la verdad.
2: Sí, un jugador que nació allá, o sea, obviamente desde allá se generó ahí, y no como otros porteros que, bueno, es sorprendente que se haya generado allá, porque bueno, apenas la MLS, como ya sabemos, es una liga muy joven, y no como otros porteros que llegan de otras partes, ¿no? Y ya son ahí reconocidos. Tenemos el, el caso de Jorge Campos, que llegó al Galaxy ya para el final de su carrera, pero bueno, se lo vamos a tocar un poco más adelante.
1: Claro,
0: es un buen ejemplo lo que dice Miguel.
1: Neta es que eh, este muchas veces que
0: la verdad es que hay muchas veces que, que eso sucede eh, Miguel no te asustes estamos lo están viendo ellos así que vamos normal eh, pero bueno eh, la verdad igual me gusta mucho ver este tipo de porteros mm, rimando eh, la verdad pues lo sabemos o sea los porteros son los más longevos en el fútbol son los que más tiempo duran pues ya eh, como dice Miguel es historia para el país y Bastante interesante su carrera, sobre todo porque, pues, no es de estos que juega y aparte de, de hacer eso, de jugar, también es ganador, ¿no? Con, con 12 en el Scout ya lo ha demostrado. Entonces, pues, ojalá salgan más porteros así y, y que también traigan más de qué hablar, ¿no? A este esta liga. Y bueno, ya pasando un poquito del de tema de Necro y Mando, les quiero comentar que pues ya estamos en periodo de agencia libre y de transferencias, claramente. Aquí hay que abrir ver, ver un paréntesis que ya habíamos hecho la vez pasada. Eh, es interesante lo que lo que pues el fútbol genera dentro de este sistema que tienen las ligas en Estados Unidos, porque tienen ambas partes, tienen lo que es el top salarial, tienen lo que es la agencia libre, pues, pues obviamente también existen los transferencias con otros equipos mundialmente y también está el draft, que también ya habíamos comentado que es una buena ventana para ser profesional, pero no es la base como en otros deportes, y, y pues en esta agencia libre quiero que comentemos nombres, y el primero que voy a lanzar así es el de el ex campeón, bueno no busco el que campeón la temporada pasada y Kei camara un delantero que ya lleva tiempo eh, en la MLS y pues a ver en qué equipo acaba, ¿no?
2: Sí, así, hay una algo que es este impresionante de él es que ha estado en nueve equipos, es africano, tiene 36 años ya, y pues nada, ha hecho 22 goles, y es, bueno, es este, hubo un año en que fue el once ideal de la equipo de la MLS, una leyenda creo que para este país eh, de Estados Unidos, y pues ya ha ganado muchos títulos, ganó con los Wizards, Inclusive fue fichaje en nueva Ingl perdón, en Inglaterra por Norwich City y Middlesbrough que bueno, no sé si se pronuncia así, una disculpa. Y pues nada, un gran este, jugador. Y vamos a ver qué hace, porque bueno, ya 36 años, ya es como para muchos, un, es cuando empieza el descenso ¿no? de la carrera de los jugadores. Eh, bueno, pocos han logrado estar a un nivel igual. Y pues vamos a ver qué hace este africano.
1: Bueno, de Kai Kamara, no, sino
3: la llena de MOS, yo creo que es el quinto más anotador. Um, MOS, um, de, ¿de dónde puede ir? Um, no sé, yo, yo diría que tendría que ir un equipo que va a jugar más la posición y no tanto el contraataque. La cosa con MOS es que a veces sí dependen un poco más en, su, en lo físico en no tanto lo táctico de algunos equipos. Entonces, por ejemplo, un un equipo tal vez como maybe Atlanta no le quedaría porque si enfocan mucho en el, en el contraataque. Um, no estoy sé, una leyenda es, una, es un jugador que da miedo enfrentarte a ese jugador. O sea, él ya sabe cómo anotar goles en el M.O.S. De, le vendía bien, yo digo, uh, maybe al Austin, cuando ya, pueda, ya se pueda jugar. Porque yo creo que él sí va a el coach de Austin va a pasar un poco más de estilo ofensivo. Porque él trabajó con Berhalter, el equipo de Estados Unidos, y él se enfocó mucho en, en la posesión. Entonces yo digo que a un equipo como Austin le vendría bien como un, un estilo último año, un, uno o dos años ya más de su carrera.
2: Sí, a mí también me parecería más adecuado para este jugador que no fuera también tanto a jugar, sino un poco más a enseñar a dar cátedra a los nuevos talentos que vienen. Porque, bueno, no creo que aguante ya también tanto tiempo aquí en el campo, en el terreno, a pesar de la gran carrera que ha tenido. Entonces, para mí es mejor que llegue un poco más al, en modo maestro que para resaltar, porque no creo que lo vuelva a lograr eh, ya con esta edad. Aunque cabe resaltar que hay, hay muchos africanos que a lo largo de la historia han estado mucho tiempo jugando fútbol y aún así han hecho, eh, han mantenido su nivel demasiado tiempo.
3: Claro, claro ejemplo lo
0: vemos, por ejemplo, con Didier Drogba que acabó su carrera eh, la MLS y bueno muchos otros delanteros que podemos decir pero bueno a nivel MLS y leyendas eh, pues sí yo creo que igual va a llegar en un modo eh, por ejemplo un Austin si me gusta mucho Nashville también equipos que son nuevos y que tienen muchos talentos y, y pues más o menos a, a pasar los últimos años yo creo de su carrera si no es que el último eh, yo creo que va a firmar un contrato unos dos años y, y adiós y si no es que igual le conocemos un hambre de, de competitividad muy muy grande, por ejemplo, este año quedando campeón con Columbus Crew, o sea, ya a los 36 años es algo que decir, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante lo, lo que pueda suceder. Igual nos puede dar totalmente la vuelta e irse a un equipo para ser competitivo. Eh, claro, se tiene que basar mucho en el, en el esquema de juego, pero pues, creo que hay bastantes equipos candidatos al título que podría él bastante bien... Eh,
2: Sí, también, ah, no, también no tanto depende de él, también depende mucho del entrenador, de lo que quiera hacer y pues vamos a ver quién no ficha.
0: Ahora quiero pasar eh, a hablar de uno de los nuevos equipos, ¿verdad? De los más recientes y de, de esta agencia libre. Eh, Juan Agudelo, un venezolano eh, que pues este año no y lo hizo nada mal con el Inter Miami, eh, creo que no es que haya tenido la mejor temporada ni lo que se esperaba, pero tampoco estuvo tan mal, o sea, no fue, eh, no estuvo en, en todos los partidos, ni mucho menos, pero bueno, o sea, tuvo 10 diez, diez dígitos, 10 eh, goles, o sea, de doble dígito, y pues también estuvo eh, en, el, en el equipo de, de Estados Unidos, fue, ya ha sido seleccionado, y me parece una un jugador bastante bueno sobre las bandas y que también puede ser un aporte muy grande a cualquier equipo.
2: Sí, aunque yo, en mi opinión, creo que Juan Agudelo quedó mucho que de ver esta última temporada. Eh, la posición de su equipo quedó en el número 10 en el este. Entonces, aunque fue, bueno, en su trayectoria ha hecho 49 goles y 22 asistencias en 229 compromisos, eh, creo que sí ha quedado mucho de ver y por estas razones que lo están echando un poco del equipo de Inter de Miami. Y, pues, por eso, ¿no? Más que nada.
3: Y el yeah, jugador de Dello fue esos jugadores donde, bueno, yo me acuerdo cuando fue un poco más joven, él, él tenía un, un, um, un promedio, bueno, teníamos la expectación que iba a ser un jugador donde, que iba a llegar a un punto muy alto. O sea, obvio, si, si trató yendo al Stoke City, tuvo una buena relación con New England Revolution, o sea, si es un jugador que... Esos clásicos donde yo creo que a yo creo que lo, lo, lo levantó y lo arribó un poco mucho, y todo o sea para mí yo creo que es perfecto para el o sea yo creo que sí puede dar un poco más yo creo que sí puede ponerle como un punto fino a su carrera con un, 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 un nuevo equipo um, yo creo que un equipo que necesita algo un estrella o un poco de marketing a un striker yo creo que yo diría que NYFC de New York um, New York City FC yo creo que sí tiene un buen mercado para él y es un equipo que sí necesitan un, un striker así como ya de pues, nivel que a mí no sí sabe cómo estar en el M.O.S. a un nivel al menos agradable para mucha gente, ¿no? Ya sabe cómo funciona, o sea, totalmente lleva bastante tiempo en la MLS. Pues
0: poco que agregar, creo que eso es lo que lo que van a buscar de él y lo que los equipos van a exigirle, porque es como como dice Javier, es un jugador que tiene ya bastante experiencia en la liga, y ha pasado por distintos equipos y puede ser un muy buen aporte. Bueno, eh, ahora pasando un poco eh, un talento un poco más ya igual grande, con experiencia, pero todavía más. Eh, que hablemos un poco de Jeff Larentowicz, que pues es, tiene una experiencia gigante en la MLS. Las últimas cuatro temporadas estuvo con el Atlanta United, va saliendo de Atlanta United. Eh, ya ganó dos MLS Cups y dos US Open Cups eh, con Revolution y con Los Rapids. Entonces es otro jugador que. Tiene bastante experiencia, desde 2005 está en la liga. Ha hecho 11 apariciones de sus últimos años. En la última temporada, de los 19 partidos jugó 11. Entonces, pues, claramente está produciendo eh, decentemente en los equipos en los que está. Y tiene más de 400 apariciones y más de 35 mil minutos en la MLS. Es otro jugador que vemos que es de acero, literalmente... Tiene mucho tiempo en la liga y que también creo que puede aportar bastante, sobre todo la experiencia, como, como lo hablábamos
2: con cámara. Sí, así es. Bueno, es también, eh, me parece que bueno, las copas que la ganó con Atlanta y ya ha sido líder tres veces en la liga. Una, bueno, varias con New England Revolution y también tuvo un liderato con los Colorado Rapids. Y pues nada, no, es un gran jugador, mucha experiencia, como dice Pato. Eh, yo siento que estos jugadores de verdad ya deberían de hasta un punto eh, empezar a planear su retiro Más que estar jugando a este nivel y creo que es lo que varios de ellos van a optar Y pues nada, ¿no? Un gran jugador eh, También cabe recalcar ¿no? que este jugador está en dos Copas Mundiales de, Y me acuerdo este, que en el 2002 ¿no? fue el que, uno de los que metió goles a México y nos eliminó de esa Copa Mundial tan dolorosa, entonces sí, un gran jugador, un goleador tremendo, pero pues yo creo que ya está en su bajada, ya es hora de que empiece a pensar un poco más en su retiro, más que en llegar a otro equipo,
1: y pues nada.
3: Oye, oh, para empezar, qué mundial 2012, ¿eh? pero pues eso es para otro día, ¿no? <ríe> qué mundial, pero anyway, mira, uh, Jeff Lorinovich, um yo creo yo, yo me acuerdo yo o sea fuera de su su carrera que ya mencionaste usted um, él yo creo que ya está para retirarse yo me acuerdo yo él jugó unas temporadas con el galaxy yo que hace un par de años y todo eso y es que ya es, ya es un juego muy físico muy, con mucha velocidad y yo me acuerdo bien en el mediocampista o sea ya ya tiene ya problemas de alcanzar a los jóvenes y todo eso y Um, jugador, o sea, como antes sí fue un muy buen jugador, pero yo creo que ya en esta época, como ya dijo Miguel, yo creo que sí si es una época donde ya no es tanto ya buscar un equipo, sino yo creo que ya dio su último esfuerzo con Atlanta, en mi opinión porque si sí nos tocó luego ver un Lorenovich así en el Galaxy y igual no, para nosotros pues no nos ha ayudado mucho por, por lo físico, pues lo que es el tiempo y todo eso, entonces para mí yo creo que él sí, yo creo que ya va a colgar ya los zapatos los, los y ya va a decir, sabes que aquí fue una carrera y no, o sea, pues antes su historial sí, muy bueno, o sea, para Alana Guinares, o sea, increíble, pero yo creo que, como igual Miguel dice, yo creo que está ahí, ¿no?
2: Sí, es como jugador, sí. tú, tú decides cómo retirarte como un grande o como un mediocre, que, <ríe> bueno, varias veces ha pasado, ¿no? El que no saben cuándo retirarse y pues termina eh, teniendo una mala impresión para muchos de los espectadores. Eh, y pues vamos a ver qué decide él o a lo mejor se aplica, quién sabe. Eh, pero para mí sí, como comenta Javier, reitero, es mejor que se retire ya de una vez puedas porque pues creo que ya no aguanta tanto, y un claro ejemplo es de que de 19 partidos, pues jugó nada
1: más 11, ¿no?, de titular. Sí, no, yo, yo, creo, que, yo creo que ya, ya es
3: tiempo, por pues seguro. Ya. Sí, pero... O sea, no creo...
2: Bueno, y pues creo que es hora de ir con un poco más Acá, ¿no? Vamos con Joey Bean Jones, de Seattle Saunders, una Copa MLS 2016, subcampeón en 2017, 2019, defensa y mediocampista, de Trinidad y Tobago, es seleccionado, y seis goles y veinte pases en 121 choques. ¿Qué opinas tú, Pato? Es, creo que, uno de los grandes ahorita, mediocampistas, eh, y esperemos que llegue a un buen equipo para que dé una buena impresión, ¿no?
0: Sobre todo aquí en Norteamérica, o sea... Creo que Jevin Jones tiene un pedigrí ganador. Lo hemos visto en los equipos en los que ha estado y creo que aporta bastante, ¿no?
2: Sí, aporta demasiado para eh, dar, bueno, los pases que estoy mencionando lo demuestra demasiado. Eh, él da buen, buena cátedra de fútbol. Creo que para ser es un orgullo para lo que sería un centroamericano de Trinidad y Tobago, que normalmente no salen tantos, es como ahorita está en el top, ahorita en Ahí en su país es de, oh, my Dios, este ya Vin Jones, ¿no?
0: Porque la verdad está en un nivel bastante importante y es una de las principales caras de Trinidad de Tobago. Y pues ya lo hemos visto también tener experiencia en equipos como, como el Dusseldorf en la Bundesliga.
1: Entonces creo que es una, un jugador que puede aportar bastante y que muchos equipos lo van a estar buscando para ese aporte. No, el problema
3: con muchos equipos, además, es que la verdad no tiene mucha defensa. Un jugador como él en su nivel, yo creo que siempre va a encontrar lugar. Um, pues bueno, o sea, hablando como fan de Galaxy, yo digo, pues cualquier persona que pueda llegar a Galaxy y ayudar a la defensa, nos quedaría muy bien, porque, me acuerdo de la época de Slaton, o sea, él puede anotar cinco goles, pero la el contrario, va a anotar seis o siete. Entonces, pues, no, a un jugador como él, yo creo que sí, siempre va a enganchar un equipo. Y puede ser cualquier, puede ser uno de los nuevos de las expansiones, pero... Aquí en M.O.S. yo creo que es más importante la defensa. Él sí, yo creo que sí puede llegar, si sí tendría que decir, no sé, es que... Te digo, es un equipo que créeme que necesita algo, es en NYFC. O sea, es un mercado de Nueva York que no tiene casi nada. Y tienen pues bastante para poder gastar. Entonces, digo que ahí Ojalá lo veamos. Bien, sí. que
2: yo digo. sinceramente no creo que llegue al Galaxy. Eh, eso lo voy a platicar un poco más adelante. No creo que llegue a Galaxy porque... Ya hubo declaraciones del director técnico que dijo que iba a construir un equipo alrededor del Chicharito Hernández. Y, pues, bueno, creo que un defensa no, no está en esos planes. Y, pues, nada, creo que ya hemos terminado con las agencias libres, si no me equivoco.
0: Falta uno, ¿no? Ah, ok. No más, pero jevin Jones, igual... Ojalá habrá un equipo en el Caporte. Igual, ojalá en el Galaxy, ¿no? Porque es rival directo equipo, que también después hablaremos. Eh, pero... Es... Para finalizar, eh, tenemos a Tom Dyer, un jugador que pues, viene lamentablemente de una operación muy fea eh, en su rodilla izquierda y pues también está, está luchando contra, contra una pequeña lesión que tiene en el tendón, entonces pues muchos equipos van a estar alarmados por este, esta situación, aunque sabemos que es muy difícil que... ...saber y tener un futuro cierto sobre un jugador... ...entonces pues vea, veamos qué, qué interés tienen sobre él... ...igual es otro jugador que desde 2012 estaba en el Sporting Kansas City... Eh, ...ahorita estaba en el Orlando City... ...pero eh, pues sabemos que es alguien que ya tiene... ...bastante experiencia en la liga igual... Eh, ...ha jugado internacionalmente para el equipo de Estados Unidos... ...entonces pues aquí tenemos puros nombres que... Eh, sí pueden aportar...
2: ...un rematador nato, ¿no? 81 anotaciones, 18 asistencias... Eh, 165 veces titular, yo creo que si se recupera bien de su eh, lesión varios equipos van a estar en la mira de, de este jugador, que lo necesitan de hecho, eh, para mí creo que podría ser una opción el equipo de expansión que ahorita está en el MLS eh, podría llegar como bueno, como aporte, no tanto como titular pero tal vez como aporte y pues nada, yo creo que sería un buen equipo para él, ya que es un rematador nato, sabe cómo moverse en el área y todo esto
1: All right, Dom Dwyer, sí, no de Dwyer, si no me acuerdo de sus en Kansas City days, o sea
3: sus épocas de ahí, no fue sí, un un strike letal. Yo me acuerdo siempre dio premios para cualquier equipo. O sea, es parte de la razón que luego Sporting tuvo su buena racha. Esa época fue de Dom Dwyer. Tiene experiencia con Estados Unidos. O sea, estaba notando en la Copa de Oro ahí en la competencia de Bruce Arena. Creo que justo ganó la competencia de la Copa de Oro con Bruce Arena ahí. Y um, y pues sí, um, pues, you know, o sea, yo digo que pues sí, su época de Orlando City pues no le fue bastante bien. Y pues ya viste, ya luego hablamos, llegó Pato Orlando. Entonces, um, un lugar bueno para él, o sea, igual, pues por cómo es, o sea, yo veo cómo juega unos equipos, digo es alguien que si es que no tiene compañero va a tener que ir a un equipo donde les importa más la posesión y todo eso. O sea, pues digo, ya sé, maybe no sé si sería el Columbus Crew o sería el Austin, que yo pienso que va a tratar de jugar más posesión y más a estilo build up, que no tanto de contraataque, igual le puede quedar bien ese, ese lugar de equipo.
1: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo
3: y ojalá
0: llegue a aportar, eh, ¿qué es lo que esperamos? Claramente, de la mayoría de los jugadores que hemos dicho es bueno, uno que otro, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jeff, que queremos que pues, igual ya llega un poco de maestro, igual que cámara pero esos jugadores que están un poco en la tercera, cuarta parte de su carrera, que lleguen todavía a dar lo último que tienen para demostrar. Y bueno, pasando al tema que corté que, un poco a Miguel, en el, en el Agente Libre pasado, en el Agente Libre pasado, pues, era eh, el tema del LA Galaxy, ¿no? Eh, ¿Cómo están en la actualidad? ¿Qué les espera? ¿Qué esperamos de ellos? Sobre todo tú, Javi, que lo ves desde el punto eh, crítico, claramente, a ver. siendo fanático.
2: Yo sinceramente creo que aquí sí voy a rozar mucho con Javier, a lo mejor sí tenemos algunos puntos en común. Creo que los mexicanos, ya lo había dicho en el anterior podcast, eh, los mexicanos tienen algo que se hace que bajen mucho su nivel y esto es la indisciplina que tienen. Chicharito Hernández, un claro ejemplo, en 12 partidos nada más metió dos goles, algo que para un delantero que ha jugado en el Manchester United en un Leverkusen Y ha jugado en grandes ligas Y ha hecho historia Que haga estos números aquí en la MLS Que no estoy haciendo menos a esta liga Pero que haga estos números es una vergüenza Para mí no lo deberían de haber renovado Aunque pues el Como ya mencioné El director técnico ya dijo que va a ser Un equipo alrededor de él Una construcción que lo van a apoyar Y que pues el mismo chicharito dijo Que quedó a ver ¿no? el mismo modo, creo que Carlos Vela... Eh, eh, Carlos Vela, eh, perdón, una disculpa. Eh, Dos Santos dijo que ya se iba a retirar, pero nada nada más por esto de que quiere ver al Galaxy brillar nuevamente, se va a volver a quedar y va a intentar que el equipo lo haga. Y para mí, creo que la siguiente temporada es una buena temporada que va a venir. Están haciendo varios fichajes. Por ejemplo, uno de ellos es Sebastián Jovincio, del Toronto. Creo que están en tratos ahí para ver eh, que se arme un buen equipo. Y que no vuelva a pasar lo de la temporada pasada, que pues fue lamentable la tercera parte, y pues para mí esto es la situación del Galaxy, espero que esta vez sí le echen ganas, que dejen la indisciplina a un lado, porque si siguen con la indisciplina los mexicanos, este equipo no va a, eh, a despegar, porque pues obviamente el Chicharito vino como un refuerzo para hacer mil goles, no nada más dos en doce partes.
1: Sí, bueno, ok. Um, yo te doy el punto de vista, bueno, de lo que pensamos nosotros
3: aquí en el Galaxy, ¿no? O sea, mira, aquí en la, lo que se llama eso, lo que es el equipo, los fans de Galaxy, es, si le dimos a Chiché un pass, del, de la última temporada, él sí tiene uno, o sea, está aceptado que por, la, por lo de COVID y muchas otras cosas, un nuevo equipo, por varias razones, Um, ahorita no estamos exigiéndole ya tanto, o sea, acuerda que la prensa americana con lo que hace el fútbol es muy diferente que la mexicana, que la mexicana sí son muy criticones, y pues, o sea, eso depende, ¿no? Le quieren sacar más presión a sus jugadores y los Estados Unidos, pues, no tanto, o sea, le damos un abrazo y le damos unas naranjitas con su juguito y que trataron, ¿no? Pero bueno, o sea, ya es otro tema, ¿no? Pero, um, pues, al menos mira, o sea, el coach Greg Vanny, ¿ok? O sea, mira, contesto. No sé si te acuerdas del equipo de Toronto FC. Bueno, para empezar, Greg él el, el coach de Galaxy ahorita, FX Weather Galaxy, ama mucho el Galaxy. Fue a Toronto, a ese super equipo de Michael Bradley, Outdoor, Jovinko y compañía. Ganó el treble del MOS. O sea, ese es alguien que, que por su experiencia no es tanto de hacer un... un o sea, sí, que hacer un equipo atrás de Chicharito, pero no es un coach que va a basar todo en el juego de Chicharito, sino es hacer más Equipo completo, si me entiendes, o sea, ahorita, aunque no creas el que más tenemos esperanza, no tantos chicharitos, el pavón de Boca, ahorita, que ahorita, aunque no creas, ya está en plática de poder regresar. Es... La, la historia de pavón es muy larga y es casi para otro día, pero ya en, en Boca ya no cuentan con él y ya está tratando de regresar. Hay varias cosas que no puede regresar, pero en, en la cuestión de chicharitos, así estamos pidiendo que la más, o sea, ni, ni tanto contando el gol, o sea, le estamos pidiendo, como, como tú dices, la disciplina y todo eso si ¿sí me entiendes o sea créeme que él no va a ser un slatón y lo aceptamos ya acabamos de dejar el slatón um, pero te digo la, uh, nuestra actitud como fanáticos es apoyar ahorita. sí bueno y Jonathan dos Santos es un favorito es que
2: bueno es que acá en México en la experiencia que nosotros tenemos es algo más feo algo que nosotros vimos a unos sí. a un México eh, campeón de las Olimpiadas mm -hmm. Un México con grandes promesas, estaba Jonathan los Santos, Giovanni dos Santos, estaba este Chicharito Hernández, uh -huh. y simplemente por la indisciplina, de hecho, Jonathan, eh, Giovanni dos Santos jugó en el Barcelona, empezó como titular, y esto de las no, fiestas, no, no, no. el alcohol, y pues todo este mejoramiento físico, pues lo regresa a una liga mexicana, a una América, que o sea, es un club grande aquí en México, pero eh, no es lo mismo que estar jugando allá en Europa, y de hecho. Eh, quiero decir que una comparación que se hizo, ¿no? Que a, a este al suizo Ibrahimovic le molestó mucho. Exactamente, Ibrahimovic, Ibrahimovic es que a mí los nombres me yeah. entraban mucho. El, eh, una comparación Ay, sí, que le molestó mucho, mucho con... Exacto, exacto. Una sí. comparación que le molestó mucho fue con Carlos Vela, ¿no? Cuando tuvo su temporada aquí muy alta, Carlos Vela, le dijeron, no, sí. oye, pero te estás comparando con alguien Carlos Vela. Sí, pero yo, ¿en dónde estaba su edad, no? ¿En dónde estaba yo jugando en el PSG? Exactamente. Europa. Entonces, aquí entre los mexicanos sí hay un enojo con los chicharitos, hay un enojo con Jonathan dos Santos, un enojo de que les dimos sí. toda nuestra confianza para que hicieran grandes, o sea, tampoco digo, bueno, está bien, es la MLS un, un, este, una liga en crecimiento, pero no es para que vayas a hacer dos goles, cuando te pagaron quién sabe qué tanta millonada, sí. y es un enojo que se provoca acá en México como seleccionado, que ni siquiera fue ya fue este, convocado en la última vez a la selección mexicana.
3: Sí, yo, yo te digo algo, por ejemplo, el Galaxy tiene que seguir siendo el Galaxy, o sea, por ejemplo, o sea, sí, Chicharito ahí está el otro, pero o sea no están basando todo en, en Chicharito, o sea, es más el nombre del Galaxy que el coach que dirigió al Toronto a casi ganar a las Chivas... Al final del Conca Champions y todo eso. Tiene un buen coach, tiene un buen sistema, y yo creo que están, si es que están dependiendo de un jugador, y creo que están contando con Pavón más que Chicharito. Chicharito sí está ahí, y si, yo por lo visto si sí, veo que sí le está echando ganas, a menos en su disciplina ahorita, y su entrenamiento y todo eso, pero te digo, o sea, ahorita el Galaxy me está preocupando más en recrear su, su miedo que tiene mucha gente, porque ya mucha gente ya no le da miedo al Galaxy. Le, le dio miedo el Slaton, pero ya el Galaxy ya no tanto y me acuerdo en la época de Beckham, King, Donovan, o sea, vas contra gales y ya perdiste. Nos están enfocando más en cambiar la cultura y si cuenta con Chillerito está bien, o sea, aquí le estamos dando un paso, o sea, pasó lo que pasó la última temporada, pero hay que seguir, pero este, eh, hoy en esta temporada tiene que dar algo, eso sí.
2: Sí, eh, bueno, creo que entonces en dado caso, eh, las declaraciones que Greg Pyne hizo, eh, ya viendo esta perspectiva de tanto de alguien que vive allá en Estados Unidos como un mexicano, es más para darle un poco más de apoyo al cucharito, cosa que para mí no se debería de hacer porque acá en México eh, varios eh, reporteros le llaman a esto eh, ser un porrista ¿no? eh, de lo que sería el deporte. Cosa que para mi perspectiva está mal que haya hecho esto, que no platiqué bien los planes Greg Payne, este, pero bueno, eh, vamos a ver qué hace. Y pues espero que ya le echen ganas, que ya la disciplina sea, pues, buena y que el Galaxy vuelva a ser aquel equipo que, como tú comentas, Javier, es un equipo que dé miedo. Que el equipo dé miedo, no el jugador, el equipo en sí.
0: Exactamente. Y yo creo que con Cristian Pavón como jugador franquicia como decía, nosotros están rodeando en el chicharito porque saben la mentalidad y saben lo que los mexicanos hacen y no hacen, ¿no? Y sobre todo conocen a los jugadores. O sea, creo que yo no Santos también... Ha sido una persona bastante consistente. Giovanni. Eh, <coughs> Giovanni. No, Giovanni es malísimo. Giovanni, no le voy a tirar flores, es malísimo. Pero Jonathan, sí. creo que es un campista muy bueno. Y Cristian Pavón es un talento increíble. O sea, yo de verdad...
3: Y sí no quiere llegar, a llegar con ya quiere
0: boca. boca.
1: No sé qué tema tenga
0: con sí. el Boca. Supongo que será uno muy fuerte. Y ojalá de los mejores años de su vida, uno, dos, sí. para poder ser Europa. Que es un talento Justo. sudamericano, es un argentino buenísimo. Extremo muy, ¿no? Sí,
2: pero si se deja llevar, porque aquí los latinoamericanos, eh, voy a sonar eh, muy agresivo, pero aquí los latinoamericanos, insisto, que es la disciplina, y es que... Eh, aunque tú traigas prospectos nuevos, prospectos jóvenes y los anteriores, los, los que ya son añejos, que en este caso sería un Jonathan eh, Jonathan Dos Santos, te los echan a perder con esto de que no, pues que vamos de fiesta, vamos de aquel, que sí te multan allá en Estados Unidos por estar haciendo ese tipo de cosas, esperamos que no nos echen a perder al pavón, ¿no? porque eh, esperemos que sí tengan esta disciplina, que ya se concentren en el campeonato y que de verdad cumpla su palabra Jonathan Dos Santos de que va a venir por un campeonato.
3: Exactamente, no, y eso es lo que Galaxy necesita ahorita, son campeonatos y todo eso, o sea, lo de Pobre ya casi está seguro, o sea, su padre ya dijo en, en, una televisión, en un programa de televisión en Buenos Aires que ya, ya no quiere estar en Boca, que ya si buscamos Europa está bien, pero si no ya queremos ir a otro equipo, entonces, o sea, Boca ya ha dicho que ya básicamente es un jugador de River, o sea, ya no cuentan con él, él ya se va al Galaxy y él es lo que está intentando. Y, um, pues, sí, o sea, eso de, de los jugadores latinoamericanos, o sea, de, por, por ejemplo, tienes que ver a Miguel Amarón, o sea, cómo llegó él, y, y llegó a Atlanta, y, y, y llegó a Atlanta contra Martino así, al campeonato, y luego se fue a Europa, ese es el base que quieren hacer, y tú, no dudo que Pavón, si llegue al Galaxy, hace unos tres años, te va a la profesional, así fácil, y es lo que quieren, yo creo que por eso tanto es tu disciplina, porque ellos saben que de aquí pueden ir a Europa, no sé si tanto Jonathan dos Santos o Chicharito, pero ellos sí. Ah, ya están en el final de su carrera y ya están nada más para disfrutar y tal pues,
0: vivir una nueva etapa, pero creo que ese es el base lo base que quieren quieren construir la MLS, ser el foco para para buscar talentos, creo que por ejemplo Rodolfo Pizarro está tomando, tomando un camino parecido, ahora Santiago Sosa eh, contratado por el Atlanta United el mejor ejemplo, claro, Mitzel eh, un talento increíble venezolano muy bueno pues,
3: y pues, creo bueno, que eso es con Barcelona
0: sí. <ríe> exactamente, claro pero bueno, hablando de Carlos Vela, bueno, eso ya será un tema aparte cuando... No,
3: no, es que
2: Carlos Vela también tiene, creo que tiene, Carlos Vela mentalidad de la NFL, de primero vas a ser en donde me paguen más y no me puedes negar eso, o sea, lo ha, le ha dado la escena no, a la no, no. selección mexicana, o sea,
0: estoy totalmente de... de acuerdo, pero ¿sabes qué es lo que me gusta de él? Es tan diferente a los demás porque literalmente lo ve como un negocio y hace lo que quiere, o sea, es que él pues lo, lo ha dicho y lo ha demostrado. Sí. Exactamente, o sea, hace lo que quiere Literal, hace lo que quiere Si quiero irme a la si estoy en la LAFC Si quiero hacer 30 goles, hago 30 goles Y me la quiero tomar más relax esta temporada hago Una temporada regular, llego y los meto en playoffs Hace lo que quiere Y por eso es que lo admiro tanto O sea, sé que es, puede ser algo mediocre Pero pues es que al final él lo ve como lo que es Es un negocio, el fútbol es un negocio Y él no siente tanto ese amor por el fútbol Y lo ha dicho en muchas entrevistas se ha dicho, eh, prefiero ver la NBA antes que cualquier sí. parte del fútbol mm -hmm. Y... En la Real Sociedad, pero en la Real Sociedad se si hubiera seguido en ese nivel, se pudo haber hecho, exactamente, o sea, se pudo haber ido a donde quisiera, él pudo haber estado en mejor equipo, pero pues claramente él hace lo que quiere y ahorita
3: tiene una vida muy cómoda. Es ya lo que, que, hijos, o sea, lobo solitario, sí, leyenda, sí.
2: Es lo que llamamos acá pecho frío, ¿no? O sea, a él le viene valiendo, le importa si gana o no, él, él hace su trabajo y listo, si se, si se hacen los resultados o no, está bien, y bueno, en eso tienen razón, eh, concuerdo con él, también hay mucha corrupción aquí en lo que es el fútbol, eh, entonces por eso también no ha querido venir a jugar a México, pero bueno, eh, como latinos que somos tú y yo, Pato, eh, creo que sí nos duele un poco esto de que queremos ver siempre a México pasar de ese quinto partido, al quinto partido, perdón, y, y pues nada más no se hace, ¿no? Carlos Vela siendo un gran prospecto para esto. Eh, pero bueno, eh, si me dejas dar el claro. dato que sigue. Dilo eh, sí, por ah.
0: favor, para seguir hablando un poco más del Galaxy y de los
3: buenos recuerdos.
2: Sí, sí, sí. El Landon Donovan es el máximo goleador de la Liga Profesional de Estados Unidos con 145 goles.
3: Bueno, fue. Ya no es.
2: Ah, bueno. Yeah.
3: Es, es Chris claro, Wondolowski con 161 no, fue, fue. yo creo. Chris Wondolowski actualmente es el mejor anotador. Él juega en los Earthquakes. Um, un dato curioso de él. Él, no, no sé si has visto el Mundial 2014. Él tuvo una ocasión clara contra el una Bélgica del año, no pues una Bélgica de un sí, sí. Eden Hazard, un Kevin De Bruyne, un Lukaku, un Trevor y todo eso. Um, tuvo una ocasión en el minuto 92 0, 0 a anotar, Sherman Jones le lanzó un balón en la área y estuvo frente al portero y la voló. Entonces aquí en Estados Unidos es la burla. Él, él puede uh, agarrar los records de NFL, MSL, MOS y todo, y siempre le dicen Bélgica. Que, Uy, se es que entonces nunca fue no, en su vida, así.
2: No debería, porque, corrijo mi dato, él fue el que anotó gol contra México en el 2002, él sí fue el que anotó contra lo que sería ya en Estados Unidos, el rival, ¿no? De la CONCACAF. Ah, como cómo me enoja,
1: <risa> pero... Landon <¿No
2: fue> Donovan?
0: <risa> <risa>
1: Donovan. Ajá, Don, sí. Llan Donovan. No, sí,
3: Landon Donovan, no Wondolowski Sí, Norita Wondolowski es el anotador de Amoel. No, se... no Landon Donovan, oh, sí.
2: Él hubo un earthquake en esa época, yo me acuerdo. Sí, sí. sí, El, Bueno, creo que es dependiendo de perspectivas, ¿no? Creo que allá en Estados Unidos es como la burla, como dices. Acá en México es el, el cabrón, ¿no? Que nos eliminó.
3: O oh, no, o oh, no. ¿A qué se refería, oh, eh, los... Hablo de Wondalowski. Sí.
2: Ah, ya, ya, ¿Eso ya ok, ok, el, ok. Solo
3: van Hugo Sánchez no sí, es sí. ellos La web, es una leyenda y todo. Sí, así. Sí, Mejor no, en la
1: historia no, pero... Y es que claro, era buenísimo,
0: era buenísimo, de verdad. Jugó en México, por cierto. en
3: León sí,
1: sí,
0: sí. se retiró sí, aquí y verán qué chistoso, ¿no? Por lo regular los mexicanos van a retirarse oye, allá.
3: Y por sí. Sí, y ya le preguntaron hoy por qué están tan bueno en el fútbol, qué pasó, por qué tiene tanto nivel los americanos. Dicen... Bueno, es que tengo muchos amigos latinos, mexicanos y eso y jugamos fútbol, y de niño, ¿no? Sí, algo, que, Nosotros, sí.
2: algo que han sí. hecho bien, ¿no? los, también. los estadounidenses es este agregar a todas estas nacionalidades, hay un, mucha mezcla ahí de varios equipos, ahorita estamos hablando de un africano, que de uno que es de Trinidad y Tobago, eh, entonces ha, ha enriquecido mucho lo que es el fútbol allá en la MLS, que, que permitan también terminar a grandes jugadores su carrera acá, entonces, creo que es lo que ha hecho que los norteamericanos aumenten su nivel demasiado. Y creo que en un futuro van a sobrepasar a México muy fácilmente si siguen con este nivel de la liga.
1: Mm, yo creo que ya. <ríe> no, bro.
2: no, yo creo que todavía no. Les falta poco, eh, les falta poco, pero no no aún. Creo sí, que no, aún todavía está... no. Y se
0: ve claramente en la CONCACAF.
2: Están sí, muy sí, cerca
0: o sea, el... y nosotros... Nosotros estamos de acuerdo en que los van a superar por todo el modelo que tienen y por la progresión que en sí se les ve y el modelo que manejan claramente en unos años todavía falta.
1: Pero pues yo lo comentaba en el podcast pasado. Pues sí, 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 yo sí. lo comentaba en el pasado. Que, no es
3: que no es que ahorita ahorita por ejemplo si tenemos unos chicos si tenemos unos chicos que un, un ejemplo por ejemplo hoy la ser que no está jugando en el Chelsea está en el banco. Y antes, pues, estamos preocupándonos. Oye, pues, él es el único bueno qué pasa y todo eso. Es que hay tantos jugadores ya buenos que si aunque sientan a McKinney, sientan a Pulisic, hay tantos jóvenes, ahorita Jeff Sargent, ahí está jugando en el Wolfsburg y todo, que jóvenes que dices, ah, bueno, pues, ok, que no esté jugando Pulisic o no esté jugando McKinney tanto. O Serginio Dest de Barcelona. Bueno, está bien, o sea, pues, todavía hay, hay tanto talento que ya no es como antes donde, oye, solo hay uno en Europa que tiene que jugar bien, si no, ya valimos. Entonces, sí, está mejor. Perfectamente. O sea, otro ejemplo perfectamente es
0: Gio Reina. Ese, ese joven de verdad me tiene impresionado. El hace poco sacaron una lista eh, y está en el top 5 de los jugadores sub
1: yeah. 18
0: de, de, de Estados Unidos. Entonces sí, o sea, creo que ahí no se preocupan tanto y cada vez sacan más jugadores. Hablando Son un jugadores poco más bien. de la MLS y no de Estados Unidos, pues, otro ejemplo es Antonio Davis, la, Alfonso Davis, perdón. Eh, salió de los White Cats, entonces eh, pues ganó el Sextete con el Bayern este año, entonces es increíble sí, el
3: trabajo
2: ¿sí? Amigos, wow. sí, los que nos estamos preocupando de ahorita Canadá, son los mexicanos ¿no? que están llevando más <ríe> eh, los estadounidenses están llevando más eh, jugadores a Europa que nosotros entonces ahí creo que ya México eh, tiene que dar un giro de tuerca y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, Para que haya competitividad, ¿no? Más que sí, nada Otro podcast. que haya no, no no sea nada más dominante, que es algo que ha pasado mucho en la CONCACAF, que o es Estados Unidos o México los que dominan, y pues ya falta ahí eh, que los equipos sean de una forma igualitaria para que puedan hacer un, unos buenos juegos en las competencias mundiales, no nada más se
1: queden aquí en el continente. Sí, exacto, estoy de acuerdo sí. O sea, el México tiene talento natal o sea, Creo que o
3: sea, va a haber una nueva generación Yo creo que nunca a México le va a faltar futbolistas, yo, yo no creo eso tampoco Tal vez los que tienen ahorita no son los mejores pero no, no creo que va, se van a quedar sin talento Yo no creo
2: No, lo que pasa sí, no, pero... es que hay equivocaciones mucho, o sea eh, hay mucho de que si tú no tienes contactos aquí en México eh, si tú no tienes mucho eso de contactos pues te friegas aunque tengas el talento, o sea, y no dejan brillar a los que deberían, o los que son prospectos buenos. Entonces, creo que por eso es que, o sea, sí tenemos talento, pero no los mejores, los que deberíamos no, de pues tener. Sí, 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 mal, en muchos muchas, muchas razones está mal aquí en México.
0: Horribles, la verdad. Y, pues, eso es en lo que a nosotros nos referimos, que en un futuro es lo que va a marcar la diferencia, sobre todo porque pues creo que los llevan con una mentalidad diferente y, pues, ¿qué les digo? O sea, los norteamericanos cada vez quieren dominar, el... nos, déjanos algo, ¿sabes? hasta el fútbol nos quieren quitar ahora, ¿no? Pero, pues, bueno, lo luego como algo bien para que despierten y, y le echen ganas, como dice Miguel, que tengan ese giro que, que necesita ya ver porque, o sea, llevan, llevan mucho tiempo estancados y, pues, ojalá
2: en un futuro
1: sabe. mejoren.
2: ¿Sabes qué? En donde no creo que nos sobrepasen aún es en las en lo que sean los equipos, ¿sabes? En los equipos aún no creo que nos sobrepasen porque lo que nosotros hacemos es eh, lo de traer a sudamericanos, traer este, gente de otro país y creo que ahí es cuando se empata un poco el nivel. Pero sí, en tema de selección, obviamente ya es otra cosa, ya es otro nivel que tiene Estados Unidos. Pero bueno, ahora sí vamos al tema final y al tema más controversial, al que tiene más anécdotas, que es la rivalidad que, bueno, se ha intentado generar entre el Galaxy contra el AFC.
1: LAFC. Oh, bueno. Aquí está conocido... Punto cero de un Chivas USA ciclado, es lo que es lo,
3: aquí está conocido, es como el insulto clásico y todo eso. Uh, mira, puedo hablar más de LAFC y todo eso como lo clásico rival, pero si tengo que mirar cómo llegaron a la liga, cómo rápido consiguieron sus fans, cómo consiguieron a un jugadorazo y todo eso, um, pues LAFC, yo creo que la cosa con ellos es que son mucho de hype pero luego a veces hay ocasiones donde siempre decepcionan, y creo que ahorita, ahorita es un equipo que no sabe cómo a partidos o ganar porque no está en su ADN todavía
1: la verdad Yo estoy totalmente de acuerdo lo que me impresiona es los primeros años sobre todo, o sea, como dices es un
0: equipo que literalmente tiene cuatro años, tiene llegar a una final de la con Cacao y gan perder solo por un gol, y es el primer equipo en la historia que le gana Ah, o sea, obviamente se enfrentaron a cuatro mexicanos en las eliminatorias, octavos, adiós, eh, América, creo fue, luego Cruz Azul, luego León, y luego en la final, pues bueno, se quedaron un gol tan solo y se enfrentaron al subcampeón del mundo, ¿no? Del mundial de clubes, entonces, ¿qué haces ahí? Un muy buen equipo de los Tigres, pero eso es lo que me impresiona, y pues sí, tal vez, creo que fue un buen primer acercamiento a lo que en realidad es el nivel del continente, y por ejemplo, también lo tuvieron al perder este... Eh, la temporada pasada que fue, eh, bueno, la antepasada ya, con la temporada o esa que, que dio Carlos Vela y bueno, la pasada llegando a playoffs. O sea, creo que es un equipo que, a pesar de ser nuevo, es un nuevo ejemplo. o sea Muy pocos equipos que han llegado a estos últimos años a la MLS han logrado dominar como lo ha hecho eh, el LAFC. Claramente no es un equipo como el Galaxy de dominante eh, y tampoco como los históricos, me refiero a Atlanta, por ejemplo, ahora Seattle. Eh, pero creo que es un equipo que a lo largo de los años tal vez pase a ser de los más importantes de la historia Y no sé que también lo sigan haciendo Pero a la cabeza Bob Bradley se me hace de los mejores directores técnicos de la liga Tal vez, no el mejor obviamente, pero, o sea, por ejemplo, y con el talento que tienen Carlos Vela, Diego Rossi O sea, te puedo dar mil nombres Y, y en este
3: momento, en la actualidad, creo que tienen un equipo bastante sólido
2: Sí, aparte, bueno, creo que el marketing que se le...
3: Yo pienso que en esta, oh, perdón. Ah,
2: no, no, <ríe> bueno, este, si quieres primero habla, el... para darnos más experiencia, ¿no?
3: No, bueno, bueno, perdón, no, te repite. Mira, yo, por ejemplo, pues siendo aquí de California yo yo sí sé que, como iba a decir, el marketing, como están promocionando esto, es la realidad de Los Ángeles, porque el... Galaxy está Galaxy en Carson, que es muy lejano de Los Ángeles, y Bank of America Stadium está muy cerca a, a Los Ángeles. Hay muchas ri rivalidades ahorita en la MOS donde en serio tratan que, es, que se genere ese odio. Están manifestando ri rivalidades, pero la verdad pues es que, por ejemplo, un América Chivas, un Boca River, son de años. Y pues la liga, pues yo soy más viejo de la liga, déjate de digo. Entonces es un poco difícil que haya realmente un, un odio intenso. Um, pero por ejemplo... El Galaxy LAFC, o sea, del marketing, que fue el, quien domina Los Ángeles, el clásico como LA Clippers, LA Lakers y todo eso. Entonces, están como en un lugar como lo llaman Battleground LA, donde pueden hacer muchas batallas, donde hay mucho odio. El Galaxy le dice a, a, a LAFC que son chivas USA 2.0 y todo eso. O sea, no, no tuvieron que hacer tanto o si sea, hay un odio natural aquí en Los Ángeles, muchas otras rivalidades no tanto, son así como muy se tienen que odiar porque se tienen que odiar porque necesitamos vender rivalidades. Este no necesita esto, este pues sí hay un odio sí ya un poco más intenso. Yo nunca he visto realmente un odio en, en, en soccer como aquí en Estados Unidos, real como el AFC Galaxy.
2: Sí ha generado muchos temas, por ejemplo lo que pasó ya habíamos comentado anteriormente no Vela contra Ibrahimovic. Este, que dice, no, que Vela es mejor que Ibrahimovic, que hizo más goles que él y todo esto, y se comparan, digo, los estadounidenses están metiendo este tema de conversación, ¿no? Y como dice aquí Javier, es un odio natural, un odio que se da, pues, porque, por lo, por lo que ha pasado, ¿no?, a lo largo de los años, de que si el LFC volvió al Galaxy, o Arleves, o cosas así, entonces, este... Un odio que se va generando poco a poco y que hace bien Estados Unidos en generar este tipo de rivalidades para que la MLS siga eh, creciendo ¿no? como liga, que siga creciendo como tema de conversación, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo, que se posicione. Claro,
0: realmente. Y es que es un ganar-ganar, porque yo lo veo un poco como el tigre eh, que estaba dominando su zona sí, no. literalmente por la historia que tiene el, AFC, digo, el LA digo, perdón, y luego llegas y le metes a un bebé león en la jaula, entonces ahí empieza a crecer, es esta metáfora de que ambos, y uno quiere seguir dominando, pero el otro llega y sus primeros cuatro años los hace mejor que lo que estaba haciendo el que ya lleva muchos años. Entonces, creo que eso es una muy buena estrategia, y también, por ejemplo, el fichaje de Chicharito. Ahora, Chicharito y Vela, ¿quién contra quién? Eh? ¿Quién va a ganar? O sea, siempre sí, güey, están pendientes? O sea, tienen pendientes a la gente. Ahí, pues, por ejemplo, se dirigieron a un público más mexicano, pero a la vez a todo Estados Unidos, a California, o sea... Me parece una muy buena estrategia y aporta demasiado, como dice Miguel, a la liga. Y creo que es eh, una rivalidad que quiero ver crecer a lo largo de los años porque al final te hace mejorar.
1: No,
3: y Los Ángeles es una, es una ciudad donde se basa mucho en los colores. O sea, hay muchas bandas ahí, de muchas culturas y mucho eso. Es una mezcla de cultura muy grande. Entonces, a veces el, la camisa del galaxy contra la camisa, bueno, blanca de Galaxy contra la negra del LAFC, es un, es un clásico de los negros de los blancos, o sea, es bueno contra el malo y todo eso, y um, sí, LAFC um, contra Galaxy es un partido ya muy importante, digamos, y yo bueno, primero eh, escuché que iba a, ir, iba a ver otro equipo, y dije, a bueno, a ver, y todo eso, pero cuando yo vi que se creó un odio muy natural, y dije, bueno, entonces esto es algo, esto es algo, esto no es así, la más algo como antes del LFC fue contra los earthquakes. Y dices, ah, bueno, pues o así, sea, ok, sí, los earthquakes y todo eso, no sé. Pero nunca hubo así algo tan intenso. O sea, hubo momentos donde llegaron a la, la ciudad de LFC bueno, su, su esquina ahí, y pusieron Galaxy en los muros de LA, en los, en los estadios. Hay muchos de graffiti, hay guerras de graffiti, guerras de camisas quemadas y todo. O sea, sí, y ese partido, te digo, o sea, es, es, el tráfico, Battle for LA, lo que tú quieras decir es un partido importantísimo en AMOS. Y sí, solo va a crecer bueno, pues ya viste el primer partido de Slatan y cuando
1: entró y anotó esos par de goles, y dices, wow. Y nuestro historia del Morés, o sea, algo nuevo, fue increíble. Totalmente de acuerdo. Y pues como dice Miguel, esto,
0: esto es nada más un ganar-ganar para ambos, los hace mejorar, y, y pues las experiencias al final es lo que cuenta y todo lo que lo rodea, y como dices, o sea, los colores se sienten y la gente se desvive por ello, y pues tal vez hay gente que, que lo siente más, porque la regular contra San José era un poco por el estado,
1: no por la ciudad, o sea, ya que te pongan un equipo competitivo en la ciudad, pues es, es algo distinto, no o sea, ya ahí sí te, te mides realmente un poco. Sí, así es, y bueno, yo quisiera
2: ya para terminar este podcast, que me, se me ha hecho muy interesante, aprovechando de que está aquí Javier, eh, preguntarle, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido su mayor recuerdo, su mejor recuerdo de esta liga, que apenas lleva 25 o 26 años? este ¿Cuál ha sido tu mayor recuerdo?
1: Uff. Uh. hoy Tendría que haber sido. Bueno, yo te digo, yo creo que
3: en televisión escuchar que iba a llegar Beckham. O sea, yo para eso, yo para mí fue como te diré. ¿Por qué? Sí, me digo o sea, ¿por qué va a llegar? Yo dije que antes fui Luis Hernández, el mato de todo. Gente así teníamos de pero sí me sorprendió. Pero yo creo que mi momento, lo que más me impactó fue ver un tiro libre que anotó Beckham contra San de Air Force. Yo creo que fue en 2009, 2010, así. Uf, así fue un tiro libre de 2010, David Beckham, como uno. Entonces yo pude ver un tiro libre anotado de David Beckham. O sea, para mí eso sea, es algo que yo nunca pensé que iba a vivir. O sea, lo ves ahí en la tele con el Madrid, los Galácticos, Manchester United y todo eso, pero yo creo que mi favorita memoria fue eso, fue ver Beckham, o sea, tomar ese tiro libre, llegar, anotar contra una realidad y decir, wow. O sea, todos los tiros libres de Beckham, increíble. O sea, esas es son memorias que dices, wow, lo está haciendo para mi equipo. Y pues eso me trajo mucha felicidad, ¿no? O sea, que puede llegar un... Un icono así de fútbol, de top nivel y todo eso, a jugar por mi equipito, que la verdad que yo tengo más edad que mi equipito y yo dije, pues no creo, o sea, ¿por qué alguien va a querer venir el Madrid a jugar a este, ese equipo ahí de, de los Ángeles? Y no, yo creo que mi memoria más grande es eso, pues la época de, de Beckham era de, de M.O.S. para mí.
2: No, pues un gusto tenerte aquí, Javier. Eh, creo que fue un buen podcast. Eh, síganos escuchando, síganos en nuestras redes sociales Todos estamos en como la cuarta pared eh, La cuarta con un 4 Ya saben, Pato se le fue la olla Y pues ahí la puso este,
3: que y, Se le como... fue la olla,
0: es una estrategia pa. A todos les gusta ver ahí diferente
3: La cuarta pared, así que es Oye, que es, es fan de LAFC, dale chance ¿no? sí, sí,
0: sí, Ya nos veremos, ¿eh? ya estaremos hablando De la rivalidad sí, y cómo menos, va sí. En el Rivalry Week, quiero ver qué tal Esos partidos oh,
1: sí, oh, sí, Entonces, oh, sí. hablando sí, del Rivalry que... Week
0: eh, por cierto, tengan, ahorita les vamos a estar poniendo la imagen, eh, tengan muy presentes las fechas clave eh, porque el día de mañana ya empieza la pretemporada, va a durar más o menos un mes y medio, el 17 de abril empieza la temporada y a partir de ahí les tenemos toda la información, les, les haremos un resumen semanal de cómo van quedando los partidos, de las posiciones y pues estaremos trayendo a mucha gente, la verdad igual como dice Miguel, fue un gusto
3: eh, tenerte aquí, que nos compartas tus experiencias,
0: igual eh, cuando quieras
3: eres bienvenido y muchas sí, gracias un gusto chicos, ¿eh? un honor estar en tu podcast agradezco mucho tu tiempo chicos, muchas gracias ¿eh? y estamos hablando más de amores y deportes en general gracias sí gracias a ti y
2: pues también agradecerle a Sebastián que nos ayuda con la parte de la producción eh, bueno yo soy Miguel Alejandro eh, estamos estoy aquí siempre acompañando a Pato en el podcast de la NFL los lunes, la NBA los jueves y pues hoy que fue un poco más tarde por nuestro invitado la el, el MLS
1: no y pues muchas gracias, síganos y eso fue todo, bye